0: Hello, líderes! É a Lisa aqui de novo para conversar contigo sobre liderança. Hoje é um podcast de provocação. Quero te provocar a pensar e analisar a respeito do teu papel como líder. Já parou para pensar como que a equipe te enxerga e como tu enxerga a equipe? Já parou para pensar que muitas pessoas percebem o líder de maneiras diferentes? Tem pessoas que percebem o líder como o chefão, a pessoa que automaticamente já se tem um receio, já se tem medo. Outros enxergam o líder como um grande professor, uma pessoa para ser inspirada. Outros enxergam o seu líder inclusive como uma figura maternal ou paternal. Tudo depende do conjunto de crenças, referências e das dinâmicas que acontece entre líder e equipe. E é sobre isso que eu quero te provocar para pensar hoje, que o líder não faz parte da família. Eu resolvi fazer esse podcast porque teve um tempo atrás, quando eu fazia gestão industrial da fábrica lá do Paraná, muitos me chamavam de mãe. E no início eu pensei, nossa, que bacana. Olha a relação legal que eu tenho com a minha equipe. E chegam até me chamar de mãe. E no começo começou como uma brincadeira, onde falavam assim, vou lá falar com a mãe para ver o que ela acha. Olha, se a mãe pediu, faz. Ou assim, se a mãe disse que esse produto tem que entregar em tal... Ora, então entrega. Ou falava assim, até ah, como uma mãe para mim. E no início, embora eu achasse um pouco incômodo isso, eu comecei a pensar mais sobre isso. Principalmente quando eu passei por um processo de mentoria em que eu disse que muitos da minha equipe me viam como mãe. E aí a mentora olhou para mim com um olhar como eu dissesse, oi? E... <risos> Aí que eu fui analisando e observando mais. E eu vi ponto positivo e ponto negativo nessa visão que a minha equipe tinha em relação a mim, como se eu estivesse exercendo ali um papel de mãe. Para contextualizar, trabalhei numa fábrica de uma empresa familiar. Então, eu entendo também que tinha uma dinâmica familiar já desde a direção da empresa, presidência da empresa. E aí eu pensei, não, preciso avaliar e entender e destrinchar esse assunto, porque eu quero evoluir como líder. Foi aí que eu comecei a refletir mais sobre isso. E sabe que existem várias razões pelas quais um profissional pode ver um líder como parte da família. Embora não haja laços biológicos envolvidos, essa perspectiva pode ser desenvolvida devido a certas dinâmicas e interações do ambiente de trabalho. E eu quero te colocar motivos que talvez fizeram com que a equipe me visse como mãe. Antes disso, eu também quero contextualizar que a minha forma de liderar foi muito inspirada na minha própria mãe. A minha mãe que hoje tá de aniversário no dia que eu tô gravando o podcast, 26 de agosto já quero mandar um beijão para ela ela sempre foi muito acolhedora protetora, amiga carinhosa, sempre procurou ensinar, estar muito próxima nos acompanhar passo a passo então, de certa forma na minha liderança, tinha muitos traços de referências da criação que a minha mãe me deu. Eu sempre admirei a forma como ela conduzia projetos sociais, como ela conduzia Conversava e estabelecia suas relações, seja de trabalho ou seja também no trabalho voluntário dela. E eu admirava tanto isso que eu levei isso para minha liderança sem perceber de forma inconsciente. E é aí que eu trago o ponto positivo. Eu entendo que eu consegui estabelecer uma confiança e um apoio ao ponto de ter esse laço emocional. Porque líderes que demonstram preocupação genuína pelo bem-estar dos seus liderados e estão dispostos a apoiar em suas jornadas profissionais, podem sim ser vistos como os membros da família. Porque, afinal, como que tu vai separar isso 100%? É uma figura que muitas vezes, dependendo de como ela te trata, pode sim ter um laço emocional. A confiança mútua e o apoio constante podem criar um senso de conexão semelhante ao que se experimenta em relações familiares. E eu acredito que isso aconteceu com alguns integrantes da minha equipe, que são aqueles que me chamavam de mãe. Eu também tinha uma comunicação muito aberta e líderes que promovem uma comunicação aberta e transparente podem construir um ambiente de trabalho em que os liderados se sintam à vontade para compartilhar suas ideias. Eu sempre gostei de que o ambiente fosse livre para conversa, para ideias, para compartilhar. Eu sempre fui muito mais de uma, um estilo de liderança democrático. Embora, em alguns momentos, isso não fosse o estilo de liderança ideal, para mim isso fazia todo sentido, por conta da referência que eu tinha com a minha mãe. Preocupações eram compartilhadas, assim como o sucesso e as vitórias, e isso pode criar um senso de proximidade e envolvimento, semelhante ao que se vê em dinâmicas familiares então, eu procurei entender os pontos positivos para fazer a associação. Por que, que muitas vezes, de forma informal ou carinhosa, me chamavam de mãe? Depois, cuidado e reconhecimento. Sempre tive cuidado com a minha equipe. Porque líderes que demonstram cuidado pelo desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, oferecem orientações e reconhecem os esforços. E isso, sim, pode ser percebido como parte da família. A sensação de ser valorizado e apreciado, pode criar laços emocionais e profundos. Eu sempre fiz questão de reconhecer. Talvez porque isso me fez falta quando eu estava começando como líder e como profissional. Eu precisava de uma validação. Para mim, faltou esse reconhecimento. Eu vivia muito insegura, pensando, será que eu fui bem? Será que eu estou no caminho certo? E eu fui construindo o meu caminho de uma maneira muito solitária. Então, eu penso, quando eu for líder, eu não quero isso. Eu quero que minha equipe saiba o quanto ela está indo bem, o quanto que ela tem talento, e eu quero reconhecer e ter esse cuidado para que minha equipe tenha sempre Sempre uma boa autoestima em relação ao seu trabalho. E depois, falando de cultura organizacional, eu estava em um ambiente de uma empresa familiar. E quando um líder, ele também trabalha ativamente para criar uma cultura organizacional baseada na colaboração, que era a minha ideia. Lembra sobre o episódio do líder hands-on? Eu queria sempre colocar a mão na massa porque eu me sentia útil e colaborando com a equipe. E isso favoreceu também para que existisse um respeito mútuo, porque eles me viam como parte ali do trabalho. E não como uma gerente que estava na sala apenas mandando, comandando e controlando o trabalho. E assim os liderados podem começar a ver o líder como figura que une todos, como realmente um membro da família, e eu lembro que eles tinham um lema, juntos somos mais fortes porque aqui eu fico mais tempo trabalhando do que com a minha família, então aqui é minha segunda família eles repetiam muito isso e eu meio que entrei naquela cultura sabe, porque era muito forte deles falarem a respeito disso olhando o trabalho realmente como uma segunda casa, e como eu tinha inexperiência nessa questão de cultura e o papel do líder, porque realmente era uma experiência extremamente nova para mim, liderar uma equipe de mais de 300 pessoas. Eu fui apenas no flow, sem olhar de forma mais crítica para aquela percepção da minha equipe em relação a mim. Além disso, quando eu fui gerente lá, foram tantos processos de reestruturação, foram tantos processos de crises e de superar desafios, e eu procurei ficar do lado da minha equipe, porque eu sentia necessidade de apoio, eu sentia necessidade de cada vez mais estar conectado com eles por conta da dificuldade dos desafios. Então, ao ficar do lado deles em momentos de crise e a gente superando o desafio juntos, eu acredito que se criou um sentimento de união, de unidade, sabe? Isso pode, sim, fazer com que a equipe veja o líder como alguém que está sempre presente, assim como um membro da família está em tempos difíceis. Então, eu procurei ver isso. Além do fato de eu ter ficado bastante tempo com a mesma equipe, então a longevidade nas relações de trabalho eu acho que isso também favorece. À medida que os profissionais passam mais tempo trabalhando com o líder ao longo dos anos, pode sim desenvolver um senso de ligação semelhante ao das relações familiares. A familiaridade e a convivência podem criar uma sensação de proximidade. Imagina, na fábrica de Porto Alegre tem liderados que fazem mais de dez anos que a gente trabalha junto, e eu já ouvi de um deles que eu sou como se fosse uma mãe para ele. No passado, isso não me assustava, depois começou a me assustar, e hoje eu já consigo entender o porquê, e já consigo ver de uma maneira clara e mais realista, mais lúcida sobre isso, racional, talvez seja a palavra melhor. Depois, tem muita questão que aí vem da referência da minha mãe, que é sobre a modelagem de valores e comportamentos. O meu comportamento como líder era muito inspirado nos valores que a minha mãe me ensinou. De contribuir, de ajudar, de ser generosa, de ser uma pessoa bondosa, era muito forte para mim essa referência. Líderes que demonstram valores consistentes e comportamentos éticos ao longo do tempo, podem influenciar profundamente a maneira como os liderados os veem. Isso pode resultar numa conexão que lembra relações familiares. Poxa, minha mãe também tinha essa preocupação comigo. Poxa, o meu pai também tinha essa preocupação comigo. Talvez nesse sentido, sabe? Onde os valores compartilhados é um fator extremamente importante. Aí eu entendi que sim, existia um ambiente positivo, e que talvez essa percepção fosse disso. Baseado em confiança, respeito, apoio mútuo, valores compartilhados, esses fatores podem levar os profissionais a desenvolver laços emocionais e uma conexão profunda. E é por isso que eu falo muito de conexão, porque eu entendo a importância dela. A conexão com a equipe ela é extremamente poderosa se a gente quiser ter resultados e uma equipe engajada, que é o que é muito semelhante nas relações familiares. Mas eu digo, é semelhante, não é relações familiares. Mas eu também quero abordar o outro lado da moeda, que é esse lado que eu quero te provocar a pensar. Além dos aspectos positivos que eu já citei, eu penso que o lado negativo é que pode haver sim uma falta de profissionalismo. Ver um líder como parte da família pode levar a uma mistura inadequada entre as esferas pessoal e profissional. E eu vi isso um pouco na prática em relação a criar expectativas. Eu acredito que se a gente não equilibrar essa percepção e não ter clareza do papel do líder e dessa troca, que há entre líder e equipe, com definição bem clara dos papéis, daqui a pouco as expectativas da equipe acabam ficando na dimensão de uma família. Poxa, meu líder é como parte da minha família. Ele precisa me dar uma promoção. Meu líder ele deve confiar em mim. Afinal, a gente é como se fosse família. Ou meu líder deve atender determinada expectativa. Nós somos como se fosse uma família. Então, veja o quanto que nós também tornamos mais complexo quando deixamos essa perspectiva da equipe de que o líder é como se fosse parte da família, crescer e se abranger <risos> sem ter limites nessa relação. Isso pode resultar em uma falta de fronteiras claras, o que, por sua vez, pode prejudicar a objetividade a tomada de decisões racionais e a eficácia no ambiente de trabalho. Isso eu vi na prática. Porque aí, quando tu precisa cobrar de forma mais assertiva e mais direta, pode sim causar uma estranheza. Eu também vi, a partir dessa percepção, uma possível exploração. Líderes que são percebidos como parte da família podem, talvez, explorar essa conexão e vice-versa para obter mais esforços dos funcionários. Eu não fiz isso, porque eu fazia isso, essa liderança mais próxima, quase que maternal, por uma necessidade baseada nas minhas referências. Mas eu já vi líderes de outras equipes a usarem isso. Poxa, cara, tu é da minha família. Vamos fazer uma hora extra? Pô, como é que o cara não fez hora extra? Ele é como se fosse aqui da nossa família. Juntos somos mais fortes. E quando eu vi isso, eu pensei, Cara, será que eu não faço isso também? Será que eu não, de alguma forma, às vezes inconsciente não fiz isso também? Consciente eu sei que não, mas com inconsciente, será que eu não fiz isso? Às vezes, sem oferecer compensação ou reconhecimento adequado, sabe? Isso pode levar a uma sensação de exploração e ressentimento por parte da equipe. Então, a equipe pode também se sentir em dívida com o líder, porque, poxa, como é que eu vou deixar de fazer para aquele cara que eu considero como parte da família? E sabe o que, que me fez pensar que talvez eu tenha feito isso quando eu já ouvi de alguns liderados a seguinte frase? Eu fiz isso por ti, chefe. Eu só tô fazendo isso por ti, chefe. Eu vejo o lado bom, eu vejo o lado ruim. Eu não quero que faça por mim. Eu quero que faça porque existe sim o um sentido. Então, eu refleti bastante sobre isso. É preciso coragem para que a gente consiga entender pontos que a gente erra, mesmo que seja sem querer. Mas, como seres humanos, sim, a gente pode errar sem perceber, mas é importante buscar clareza para que isso não aconteça. Outra coisa que pode acontecer é favoritismo, injustiça, ou o líder, ele não perceber necessidade de desenvolvimento de algum integrante da equipe por conta desse favoritismo, de gostar mais, de ter mais afeto, de ver ele como leal, parte do meu grupo, entende? Quando o líder é visto como parte da família, pode haver suspeitas também de favoritismo em relação a certos indivíduos ou grupos, isso pode minar a confiança na imparcialidade e na justiça das decisões tomadas pelo líder. Isso aconteceu comigo, que diziam, ah, porque fulano é da Liz, esse ela nunca vai falar dele ou nunca vai apontar algum erro dele porque eles já trabalham há tantos anos. E quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, nossa, pode ser que sim, pode ser que a minha relação com esse liderado há tantos anos, tenham criado um vínculo e uma conexão profunda ao ponto de, daqui a pouco, eu não conseguir perceber pontos de melhoria, de eu não conseguir estabelecer determinados limites. Isso eu falei no episódio onde eu falo Amigos, amigos, liderança à parte. É bem parecido. Enquanto que é importante a gente ter esse distanciamento, muitas vezes, para conseguir enxergar os nossos liderados sem viés da afinidade. Isso é muito importante. Exige um esforço muito grande para olhar de forma racional e imparcial, de forma neutra. Eu vejo também uma questão em relação a feedback. Se a equipe começa a enxergar o líder como um membro da família, pode sim ter barreiras para ter conversas mais honestas e ter conversas difíceis, dar feedback negativo, ou até mesmo construtivo, porque pode prejudicar o desenvolvimento pessoal e profissional, tanto do líder quanto da equipe. E o feedback, muitas vezes, ele vai ser difícil e ele vai trazer sempre um risco às relações. Então, imagina se o papel do líder e da equipe não tem uma clareza necessária para que consigam entender que é um momento racionalmente propício para o crescimento de ambos e que a honestidade é o ponto essencial. E eu vejo também que é uma grande reclamação quando eu faço vídeo no TikTok falando sobre a questão de amizade, de líder muito próximo da equipe ou de empresas familiares ou de contratar a pessoa da família ou amigo, o risco do nepotismo. Que é a prática de favorecer parentes ou amigos próximos, mesmo que não sejam um parentes de sangue, mas que exista essa relação. Poxa, meu irmão, cara. Eu já vi muito isso acontecer em equipe do liderado, chamar pessoas, indicar para a fábrica, pessoas que foram cunhados, irmão, que eram como irmão, que tinham uma relação muito próxima, logo de confiança. Então, vou chamar essa pessoa para trabalhar comigo, porque ela é da família. Isso não funciona. Nós só podemos contratar pessoas que podemos demitir. Quando está no âmbito do familiar, Tu não consegue demitir. É muito difícil. Então, é extremamente necessário que tenha essa clareza para haver essa separação. Depois, uma coisa que... Um fator que pode se interferir, que é a limitação da diversidade de opiniões. Não vou questionar quem eu vejo como parte da minha família. Pode ser difícil, porque aí a gente entra naquele viés da afinidade. O viés daquela pessoa que está sempre comigo, que é como se fosse da família. E isso pode... Uma, resultar em conformidade excessiva e falta também de, de inovação, de criatividade, de pensar realmente fora da caixa. A mesma coisa quando as pessoas da equipe se dão muito bem e são muito amigas e nunca discordam de nada. Líder, fique bem atento. Se a tua equipe não discute, não tem discussões acaloradas e não divergem, opa, opa, opa. Algum sinal a ah. Depois, dificuldade na gestão de desempenho. Como tu vai fazer a gestão de desempenho com pessoas que são como se fossem da família? Líderes que têm uma conexão próxima com seus funcionários podem ter dificuldades em gerenciar o desempenho de maneira objetiva, assertiva. Lembra das conversas difíceis? Os feedbacks negativos? Isso pode muito bem levar a problemas de produtividade e desenvolvimento também da equipe. Eu poderia enumerar mais uma série de coisas, mas tem outra coisa que fez muita diferença na minha análise. E tudo isso norteia também a minha metodologia na liderança. Quando o líder ele passa a criar essa percepção na equipe de que ele é parte da família, com essa conexão profunda, e o papel do líder e da equipe não tem, claro... E não tem essas fronteiras bem claras. Eu vou fazer uma relação agora, tá? De duas aves, da águia e da galinha. Eu nunca vou me esquecer que uma vez, na minha formatura, eu tava fazendo a cerimônia junto com o professor homenageado. Professor Padre Guido. E ele fez uma analogia com a águia que eu nunca mais vou me esquecer. Que ele disse o seguinte, que a águia e esse era o papel dele naquela missa, porque eu fiz faculdade numa universidade jesuíta então a gente tinha como ritual fazer a missa antes da formatura aí ele disse, eu estou levando vocês até o topo da montanha como a águia faz com seus filhotes. E quando ela observa que as suas asas já estão fortes e já podem voar, ela vai lá e empurra eles do penhasco. E eu hoje, nessa missa, empurro vocês do penhasco, meus queridos alunos. Embora eu tivesse muita imaturidade e não entendesse na totalidade aquilo que ele estava querendo me dizer, carreguei até hoje essa lição da águia. E todo líder deve se comportar como uma águia, assim como um mentor deve se comportar como uma águia. E aí, o que, que isso tem tudo a ver, né? Porque muitas vezes, a figura, por exemplo, da galinha, é uma liderança que cria relações maternais, paternais, às vezes, de manter os seus pintinhos próximos, protegendo, acolhendo, estabelecendo um laço emocional muito forte, diferente da águia. Não que a águia não estabeleça laços emocionais, não, mas ela quer que os seus filhotes sejam desafiados, querem que eles tenham confiança neles mesmos, querem que eles tenham visão e que desenvolvam maturidade a partir desse empurrão. Já a galinha tem a proteção, tem o cuidado, como se fosse uma hierarquia familiar. O líder galinha pode ser percebido como uma figura mais próxima ao membro da família devido à sua abordagem de cuidado, de proteção, pode criar uma conexão emocional forte, mas também pode levar a desafios como dificuldade de empurrar esses pintinhos, de fazer com que esses pintinhos tenham decisões que, que vivam a sua vida, sabe? E se um pintinho procura sair de perto da galinha, ela já corre e busca um pintinho de novo, diferente da águia. E essa mentoria em grupo que eu tô criando, e se tu tiver interesse, o link para as inscrições estão no link da minha bio, lá no meu Instagram e também no TikTok. E o nome da Masterclass para apresentar a mentoria é o salto. Porque essa lição do professor e essa lição que eu aprendi na minha experiência lá do Paraná sobre essa questão de liderar como uma águia faz com seus filhotes, me despertou a verdadeira essência de um líder, que é desenvolver maturidade na sua equipe a partir do seu papel, que é de direcionar, de desenvolver, de formar pessoas, mobilizar pessoas para que elas evoluam a partir da tua liderança. A tua liderança é para que as pessoas tenham autonomia, para que consigam pensar de forma crítica e consigam ter resultados. E também na minha liderança, né, eu aprendi que eu devo conduzir a minha equipe, assim como os meus mentorados, até o topo dessa montanha. E aí, eu empurro. E eu faço como a águia fez com seus filhotes. Eu vou ao lado, acompanhando aquelas mini-águias para que elas... para que eu consiga ver como que está o desempenho delas. E no momento de fragilidade, ou que talvez eu veja que alguma não vou dar conta, faça como a águia. Pega esse filhote, leva a montanha novamente, para que quando esteja preparado, de novo, essa águia empurra para o seu voo. É muito importante, porque a águia sabe que por mais que seja doloroso empurrar os seus filhotes para da montanha, elas só vão aprender a voar voando. Nós só vamos aprender a liderar liderando. Nós só vamos amadurecer experienciando, vivendo desafios, aprendendo com as experiências que a vida no trabalho ou no todo nos permite ter. É sobre isso. Na mentoria que eu tô organizando, é justamente sobre isso. Eu quero que esses líderes voem. Assim como eu, como mentora, na minha, no meu primeiro voo em grupo, porque antes era sempre individual. Eu também vou estar experimentando. Eu também vou estar aprendendo. Mas aprendendo, e ensinando. E ensinando jovens líderes a voarem na sua liderança, no seu primeiro voo, para que desenvolvam maturidade. É sobre isso. Desenvolver maturidade é muito importante e não depende da idade, não depende de quantos cursos a gente fez, mas depende do quanto que a gente abraçou as experiências para aprender. E é sobre isso. Como desenvolver coragem para fazer esse voo e amadurecer? Como desenvolver segurança, confiança e como lidar com medo durante esse voo? Tudo isso eu vou te ensinar nessa Masterclass. E vou explicar como isso vai funcionar também na mentoria. Então, líderes... Eu espero vocês lá para que a gente consiga também conversar ao vivo, trocar ideias ao vivo. Vai ser no dia 5 de setembro, a Masterclass, o Salto, os primeiros passos na liderança. Para encerrar esse raciocínio sobre o líder não faz parte da família, que já misturei com a águia e com a galinha, mas para mim tem tudo a ver, quero te dizer que essas foram uma das maiores lições que eu tive quando liderei uma equipe de mais de 300 pessoas. Foi muito importante eu conseguir ter essa clareza de como eu conduzi a minha equipe. Porque depois que eu entendi, ficou mais fácil estabelecer limites. Ficou mais fácil de dizer não. Ficou mais fácil de perceber pontos que minha equipe precisava melhorar. Eu passei menos a mão na cabeça de determinadas pessoas, que eu tinha um vínculo emocional maior. Eu consegui realmente estabelecer os limites com todos eles dependendo da necessidade de cada um. Eu consegui entender realmente o papel de um líder e que quando eu estivesse estabelecendo limite, dizendo não e às vezes tendo uma conversa difícil, mas honesta com o intuito de que essa pessoa cresça e se desenvolva, eu não estava fazendo mal. Mesmo que muitas vezes isso causasse desconforto e sentimentos ruins, a minha intenção era direcionar e desenvolver. Porque lembre-se, o voo dá medo. O voo causa desconforto, mas ele é necessário para que a gente amadureça. E o líder, tendo esse papel muito bem claro a respeito de todos os desafios desse voo, ele tem esse foco e não o foco de preservar a sua equipe, de sentir desconforto, preservar de se frustrar, preservar de não passar por determinadas frustrações, incômodos, sensações ruins, de sentimentos ruins. Isso não faz uma equipe crescer. Ao contrário, faz a equipe voar baixo como uma galinha. agradeço a tua atenção por aqui e nos vemos lá na Masterclass no dia 5 de setembro. Até lá. Um grande beijo.